0: Qué terrorífico sentir, qué, qué temido, ¿no? según qué sensaciones, qué pánico la vulnerabilidad. Hoy escuchaba, gracias a la sugerencia de, de Julia, una persona con la que aprendí mucho, no la Julia que hasta hoy dije expareja, sino Julia, una, una amiga que me hizo aprender muchísimo y que resultó muy, muy, muy muy importante, ¿no? para el propio proceso, para todas las lecciones que yo mismo fui viendo y demás, eh, Julia fue un espejo maravilloso y lo cierto es que eh, ella conoce este mundo de... Um, un mundo, mundo interno en el que a veces he compartido ella conoce este deseo que tengo hacia, hacia todo este mundo ¿no? y justo el día anterior me felicitaba acerca de, del hecho de estar haciendo podcast y tal, muy agradecido es decir, muy agradecido a, a recibir pues sus halagos o, o, no, o su presencia, muy, muy agradecido. Es una chica que me ayuda mucho y además no, no precisamente me he comportado del, del mejor modo con ella en muchas circunstancias. Pero bueno, eh, hablaba de ella porque compartía conmigo un, un TED, estas charlas tan, tan guays donde uno habla acerca de un tema y, y muestra su opinión, su opinión acerca del mismo y demás. Y me pasaba el ted que me gustaría deciroslo, por si alguien lo quisiera escuchar, que se llama. Dame un segundo. Vale, amor versus sexo en las relaciones de hoy, de Chip y Lozano. Y nada, hablaba una chica de 22 años dando su opinión acerca de, de la concepción del amor no y la concepción de, del sexo, y, y ponía un poco en, en. ponía un poco en altavoz o, en, o pronunciando cuál había sido su experiencia en, en la vida con el amor, cuál había sido su experiencia, su, su experiencia con las relaciones que había vivido y nos pues, era muy interesante de escuchar. Creo que mmm, hablaba de algo muy increíble, ¿eh? haciendo como un estudio muy básico de la sociedad y era que refería a esta como una sociedad altamente libre o altamente fiel, pero fuera de, los, de, de las concepciones que hasta ahora hemos tenido de, de ambas. ¿no? Fiel porque... Mmm, esta ya no, no se queda por quedar, ¿no? Es decir, es consciente de la riqueza que contiene el mundo y de las oportunidades a las que tiene acceso. También es un mundo de esto que más, en más de un podcast hemos dicho, que la propia Chipi lo decía, es el mundo de la inmediatez, ¿no? De que quieres entretenimiento, entras a Instagram y hay incluso una sección basada en 15 segundos mmm, constantes no de, de entretenimiento y ya no una persona, sino distintos perfiles creo que es un cambio drástico en la sociedad porque esto al final luego se expone no en las relaciones que son las, los máximos espejos de los humanos ¿por qué digo esto? porque igual que está el amor de abuelos que, que no sé que es como al menos como yo hasta ahora lo he visto ¿no? ese ideal de oh, estás con una persona, trabajas por ella, convives con ella tal es como que está idealizado pero a su vez está muy rechazado ¿no? porque es como claro, es decir hay una oportunidad gigantesca, inmensa, ante el hecho de conocer a gente distinta, muchas menos limitaciones, a día de hoy no está todo privado como lo podía estar antes, no hay esas limitaciones, no hay ese machismo intrínseco, no hay esa limitación en la libertad de la mujer, por ejemplo, en la oportunidad de escoger a más de un hombre, en la oportunidad de... de ya no escoger más de un hombre, sino escoger a, a uno u otro, ¿no? no conocer a una persona y que ahí se, se termine y se acabe. Una de las personas que más admiro y justo sirve de ejemplo es la abuela de Julia, no Julia la que al principio la mencionaba espero que no esté rotando un lío, sino Julia, eh, mi expareja, eh, que me, no me gusta nada decir mi expareja, no sé, pero su abuela es increíble en esto, ¿no? Una persona que, que más de una ocasión, pues refirió ¿no? a esta oportunidad de, 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 de escoger a un hombre distinto, de dejar una relación y en aquellos tiempos, ¿no? Cuánta admiración hacia ello, cuánta admiración hacia una persona que cuando el contexto parece ir a contracorriente pues atiende a esta oportunidad en sí misma. Pero lo que vengo a hablar hoy lo que me resulta de interés es en nosotros, ¿no? En la gente que hoy vive, más en concreto en los jóvenes, Chipi así mismo lo decía, resultaría interesante que lo escucharas para que vieras con más extensión la. no sé, la, la bonita expresión que tenía esta chica y los conocimientos que exponía y demás. Pero, de acuerdo con esta sensación de inmediatez, de acceso directo a, a todo, a un precio muy bajo además, con una facilidad muy grande, es como que. creo que hay como una extrema individualización, ¿no? Es como. una extrema individualidad, creo que se llama. Es muy interesante que individualidad dentro de sí misma contenga dualidad. Siempre hago esto con las palabras y mis amigos están hasta en los cojones hablando mal de que baja de Me parece increíble como la de confianza, que es como confianza. Increíble, eso es de Miguel, un referente para mí. Pero así es, tío. Muy interesante. En cualquier caso es lo que digo, ¿no? ahí está extrema individualidad y creo que está adherido en su totalidad a este miedo, este pánico a sentir. Y ya no hablo de la sociedad, hablo por mí. Porque me hago responsable. Y, y refiero ¿no? desde este egocentrismo a, a la propia persona, porque además desconozco la sociedad, hablo desde la comprensión subjetiva que yo tengo, y de mí mismo también tengo una comprensión subjetiva, pero puedo hablar con con una cercanía a lo mejor mejor, ¿no? para, para tratarlo pero creo que hay al menos a mí, ha habitado siempre ahí esta intención lógica de sistema, sistematizar los procesos y tal, creo que mmm, ha habido un deseo muy grande a sentir pero ha habido un miedo muy grande a sentir ha habido un deseo muy grande de la vulnerabilidad y ha habido un miedo muy grande a la vulnerabilidad, como esta paradoja, ¿no? Eh, es la vida, pero... Creo esto, que... En esta intención de conocerme como individuo, en esta intención de conocerme, a veces he confundido mucho la oportunidad de... Lo compartí un poco en el anterior audio, no tan de forma tan concreta y explícita, pero así lo hacía. Un miedo muy fuerte a sentir X cosas, a... a a entender que puedes depender de una persona. Es solo escuchar depender y es como, ¿cómo depender? No me jodas. Y lo cierto es que yo creo que dependemos de muchas personas, pero cuando se dice pareja yo creo que es entrar en pánico, ¿no? Y más en esta explosión, del, en este momento en el cual lo que decimos, ¿no? Hay esta expl explosión de la individualidad, esta explosión de todo lo que se ha retenido por mucho tiempo. La, la mujer limitada en muchos ámbitos, eh no sé cómo decirlo, una estructura de relación muy concreta y que ahora hay muestra apertura, muestra distinciones, la oportunidad de la, la homosexualidad, por ejemplo. No sé, creo que se abre un mundo tan distinto que es como que es una expresión gigante, ¿no? Y normalmente los humanos, al menos hablo por mí, perdona de nuevo por generalizar, pero esta tendencia de ir de un extremo al otro, ¿no? Es decir, si antes no hacía nada, ahora hago todo. Al niño que no le dejan salir de fiesta con 14, a los 19 va a todas las fiestas. ¿Le gusta a los padres o no? Por eso yo creo que es interesante intentar ejecutar las cosas con equilibrio. Por difícil que sea, porque cada uno comprende un equilibrio en sí mismo, ¿no? Pero esta cesión ante, cada, ante, que, ante el hecho de que cada uno descubra su equilibrio. En cualquier caso, no me quiero ir, pero lo que quería decir era esto, ¿no? Que hay pánico a las palabras de dependencia, hay pánico a decir necesidad. Y yo el primero, es decir, lo estoy diciendo porque, porque he ocurrido en estas situaciones, ¿no? Y hablaba con un amigo y decía, no, claro, porque es que yo. Eh, no necesito estar con ella, ¿sabes? no necesito estar con 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 mi expareja de nuevo no necesito estar con nadie, no sé qué y es interesante, ¿no? que, que tú en tu diálogo seas, sepas y seas consciente de que no necesitas estrechamente a esa persona pero creo a ver si, es, es, a lo mejor esto es difícil de entender y crea un poco de, de incongruencia o no se entiende, ¿no? pero no sé, es como no creo que sea el término necesitar desde la escasez, sino ni necesitar desde un malestar. Creo que si lográramos neutralizar un poco más ese ese necesitar, sería como, necesito estar contigo porque me gusta estar contigo. <ríe> y no te digo necesito desde que me faltas, sino necesito de ven a mí, cojones. Lo mismo con el dinero, por ejemplo. No es que necesito porque porque sin el dinero yo no soy nada, ¿no? Necesito un coche, el coche de mis sueños, porque me merezco esa mierda, coño, lo necesito, tío. Creo que es... Una verdadera oportunidad, ¿no? Y algo que simboliza mucho el propio crecimiento cuando eres capaz de decir necesitar sin, sin ese pavor o pánico ante ello. Sin esa convicción real de que necesitas eso. Porque en la realidad no lo, no lo requieres. Pero es bonito educar a, a la mente con ese equilibrio de que no necesito, pero quiero hacerte entender mente que necesito para que así eh, vivas en tu mejor expresión o nivel, ¿no? Es como si yo dijera, no necesito ter, tener pareja. Y periódicamente no lo hago, ¿no? Pero... A mí mismo me dijera a su vez simultáneamente necesito tener pareja, pero desde este deseo y ánimo de necesito porque voy a dar todo de mí, lo voy a... por un amor infrenable, ¿no? Hay esta distinción ¿des desde dónde viene la necesidad, desde el miedo, desde el amor. Y entiendo el poder que se ha ejecutado ante la necesidad y la comprensión de sí misma como palabra, algo negativo en sí, en nada, ¿no? Pero lo que digo, pues necesidad, digo dependencia, digo querer. Lo decía Chipi en la charla esta de TED Decía esto, ¿no? Que ¿cómo, ¿Cómo no te va a crear un impacto De la persona de la que estás enamorado De la que te gusta? ¿Cómo no vas a depender en muchas situaciones Que te encantaría estar con ella Y que te gusta Y que, que, la, que la aprecias Y que es la, de las primeras personas que tienes en cuenta Por lo que crea en ti ¿Cómo no vas a necesitar antes Una quedada con ella que con un desconocido? Pues No sé, yo creo que hay una intención, ¿no?, de una extrema individualidad, y una extrema individualidad que no se acaba de fomentar o ejecutar desde un amor por, el, por, por hacerlo, sino desde un rechazo por ser comprendido como alguien dependiente o ser comprendido como la mierda de relaciones que había antes, ¿no? La mierda de relaciones no digo juzgando las relaciones, sino la imagen esta de mierda de coaccionado limitado. Creo que estoy ya te digo, re repitiendo las palabras que Chipi decía, ¿eh? pero, pero hay este, este miedo al compromiso, ¿no? este miedo a, a, a crear, ejecutar, decía, ponía un ejemplo que, que a mí me ha hecho llorar y tal, y es que decía que, y me hacía llorar por, por la identificación que tenía con sus palabras, ¿no? pero decía, es que ¿cuántas veces se ha esperado que venga una persona y te diga, ah mira, soy la que esperabas con, con un cartel luminoso soy quien siempre habías querido soy tu media naranja <risa> y creo que hay esta convicción como bien ella decía porque hay miedo ¿no? a crear este tipo de vínculos y se espera que alguien venga y lo logre por ti que en más de un ejemplo lo puse ¿no? el hecho de que esperar a alguien creo que cuando eh, esta intención se ejecuta desde el amor el hecho de crear una relación proviene desde el, desde el propio deseo de que esta de que esta viva de que esta se haga y bien es cierto que no creo que haya que mantener ni perseguir relaciones cuando uno entiende que están cayendo en el abismo, ¿no? Pero sí que creo que las relaciones se construyen, se crean y y se ejecutan por quienes las quieren conformar. No creo que sea el resultado del azar, ni creo que sean el resultado de, de... de... ¿Cómo lo podría decir? Que sea el resultado de... Yo qué sé, de que viene una relación y de golpe es... Pues inmensa, ¿no? Creo que al final las relaciones se se construyen, y creo que lo más bonito es cuando se construyen desde esa naturalidad y este deseo de compartir, no desde la escasez o desde la sensación de que hemos de hacer de que esta relación sea gigante y brillante porque si no, no somos una mierda esto es lo que luego deriva cuando estás en relación la intención de estar en la individualidad extrema no lo que el título del podcast y creo que yo muchas veces he, he tratado de, de suceder en ella y he sufrido las consecuencias que ella reporta creo que es igual de malo decirte mmm, ser dependiente y de pareja real de que te sientes que no puedes vivir sin ella y tal en un extremo realmente álgido. Creo que es igual de malo decirte que no sientes nada, no te provoca nada, no la persona con la que estás o con la que has estado no te afecta nada, no dependes de nada absolutamente de ella. Entonces es como es como si esa persona no estuviera, no existiera, ¿no? Precisamente te crea algo por el apego que tienes hacia ella o el vínculo que tienes hacia ella, pues crea un impacto en ti. Y no aceptarlo es lo que te está matando, porque es que al final es que, ¿qué quieres? Es que es real. ¿Te gusta? Con tu amor se crea un apego mmm, simultáneo y es que es lo que hay, ¿no? Si vas a salir a la calle, no vas a... Esco Normalmente no escoges a un desconocido, escoges a una persona con la que ya has estado o ya has convivido y vuelves a convivir porque sabes que te hace bien o tienes nociones de que te hará bien quedar con esa persona. Así que, miedo a dependencia, miedo a necesidad, miedo a apego... No sé, es como... Creo que es difícil, ¿no?, de hablar y creo que es complejo porque las palabras son muy fácil que se malinterpreten o son muy fáciles de no entender pero creo que al final las palabras también es bonito tener una relación con ellas neutra y estable que necesidad no sea terrorífico que dependencia no sea terrorífico yo me acuerdo cuando me reunía con los amigos de universidad que ellos me lo decían no me decían me decía Mariona. me decía es que si te gusta, pues ¿por qué no querrás esperarla en casa? ¿Por qué no querrás compartir con ella? ¿Por qué no querrás mm, suceder en según qué experiencias y tal? Y tenerla a ella presente. Y yo cuando me la decía, decía "Hola, mira! Joder, es posible, ¿no? O se me entiende. Y creo que que no se trata de entender o de pertenecer a unas ideas o no se trata de comprender que o a sea, cada uno le motiva un seguido de cosas, pero que sin duda las cosas se crean y se ejecutan desde la responsabilidad y desde la intención no desde no desde la espera la, la inconsciencia y que no creo, y me resulta incluso decirlo y, me, y, y siento emociones dentro de mí pero no creo que resulte malo echar de menos a alguien eh, no creo que resulte malo tener la sensación de que a veces la necesitas o que o que dependes en cierto modo porque ves cosas de ellas y te impacta y te impone eres humano, es real, eso que decíamos yo humano en el otro podcast pues lo mismo quiero que tratar de, de crear esta imagen de individualidad extrema como fruto del rechazo y no como fruto del amor y la comprensión si algún día ves a, a tu expareja pues, con otro chico y eres capaz de sonreír ante ello, pues qué genial pero que sea desde el amor y desde, desde esta naturalidad o fluidez ¿no? que no sea desde desde mira, estoy riendo, no me pasa nada. <risa> Porque lo único que sufre esa imagen eres tú. <risa> pues es que es lo mismo, ¿no? Creo que con todo. Las cosas te afectan, eres humano. Las cosas te hacen sentir, eres humano. Y reprimir esos sentimientos es lo que luego crea confusiones dentro de ti y te hacen acabar odiando, separándote de alguien que amas, ¿no? Por duro e imponente que se vea, creo que es más fácil sentir, más agradecido, más bonito, más atractivo. Así que eso. Creo que individualidad no es separarse, individualidad no es comprender al otro como el resto, como yo y tú, y tú a mí no me pisas, sino que creo que la individualidad es pues un fruto de la intención, intención de crecer, pero que es muy bonito compartirla, que es muy bonito conocerla al lado de una persona y es muy bonito hacerlo, porque qué no, entre, entre parámetros de, de compromiso y no entendiendo el compromiso como un deber o como una necesidad, sino como una intención de compartir, una intención de entregar y ofrecer así que eso, creo que es difícil de entender en estos tiempos y creo que es difícil de entender para mí el primero cuando todo eso se ha llevado al otro extremo ¿no? a ese extremo de dependencia real o necesidad real y creo que a veces también se ha configurado esto muy abiertamente lo digo por el rechazo ante ello y una de las cosas que me hacía sentir verdaderamente dependiente era esto era ver impactos de, de Julia, mi expareja, y decir, no, a mí no me afecta, a mí no me pasa nada, no, a mí no me, no me implica nada, no, a mí no me afecta que no, vuelva a ver a, no la vuelva a ver o no vuelva a ver a sus hermanos, no volvamos a vivir ciertas cosas, pues me afecta, es lo que hay, ¿sabes? Entonces creo que es bonito permitírselo y bonito darse cuenta, y mucho más natural. Ayer por primera vez logré, tras cuatro semanas de ya no estar con Julia, echarla de menos, pues bien, ¿no?, y llorar y... Pero no desde el rechazo de, ¿cómo la echas de menos, Jairo? ¡Me cago en Dios! Esto no es ser tú mismo. Esto no es ser individual. Pues, pues no, desde esa individualidad de, ojalá no, abrazarte y darte un beso y darte las gracias. Ojalá compartir contigo. O Se me pone la piel de gallina y me dan ganas de llorar. Así que eso. Disfrutar, vivir. Entender que todo es un mecanismo para aprender, evolucionar y para amor. Y para sentirlo, para, para amar y sentir amor. Y que aquí no se trata de tuyo y no se trata de que tú no vas a hacer que yo dependa de ti, tú no vas a hacer que necesite. En un equilibrio, ¿no? Todo es una oportunidad y creo que todo vale la pena si uno aprende a amar y, y se permite ser amado del mismo modo. Así que eso, pura vida, puro amor, muy feliz de grabar esto y muy feliz de compartirlo. Compartirlo también, cabrones, no me jodáis y cabronas, ¿vale? Un abrazo, un beso y gracias de nuevo.